0: Si sí, llegaste aquí, hasta este podcast porque el título sexualidad, diversidad y orientación sexual te llamó la atención, no te vayas, esto es para ti. Vamos a conocer cada uno de estos temas de la propia voz de sus protagonistas. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que informarnos para dejar de juzgar, insultar, etiquetar y asustarnos cuando escuchamos palabras como homosexual, gay, lesbiana, trans, binario o no binario. Así que quédate con nosotros para conocer un poco más de este interesante tema. Empecemos por escuchar una parte de esta película peruana que en la década de 1990 fue la primera que hablaba del tema de la homosexualidad.
1: Un hijo maricón, puta madre,
0: hubiera preferido un mongolito carajo. Para quienes no la recuerdan o no saben qué película es, les cuento. La película se llama No se lo digas a nadie, basada en el libro de Jaime Bailey. Pero más allá de hablar de cine o literatura, esta escena grafica perfectamente cómo los derechos fundamentales del protagonista, Joaquín, quien le confiesa a su familia que es gay, son pisoteados, afectando la realización de su salud sexual. A diario, miles de personas de la comunidad LGTB+, son víctimas de discriminación, de violencia, su opinión no importa, no pueden formar una familia como si lo hace una pareja heterosexual. Y lo que es peor, la educación no atiende las diferencias ni genera la convivencia con lo diferente. César Pascual tiene 26 años, trabaja en una empresa de importaciones y maneja una organización de eventos. Ahora él estudia educación. Si bien cuando le contó a su familia sobre su orientación sexual no fue un hecho traumático, pues recibió el apoyo de su mamá y hermanas. Sin embargo, él considera que la sexualidad debe enfocarse de una forma
1: integral, desde el colegio. Y también la salud sexual, por lo menos en, en mi colegio sí enseñaban eh, el uso de los preservativos o los riesgos de la sexualidad, pero descuidaban mucho también el tema social de la o el aspecto social de la sexualidad, como la discriminación o la identidad de otras personas que puedan sentirse de manera distinta, que tengan otro tipo de orientación, otro tipo de identidad. Como digo, muchos lo circunscribían solamente al tema este, biológico. Eso creo que debería ser importante en la, en la educación sexual y digamos en la salud sexual también. Está bien hablar de las ITS, de las formas de prevenir, eh, del funcionamiento de nuestros órganos y todo, pero también hay que abocarnos un poco más a la salud sexual psicológica, si se podría decir así. César había afectado su derecho
0: a la igualdad porque se sentía discriminado. Como él cuenta, en el colegio sus amigos podían comentar sus cosas con libertad, sin ese estigma o miedo propio de aceptarse. Pero a él le costaba mucho más hablar de sus cosas por su orientación sexual.
1: Este, sentía como un... muy muy reprimido a contar mis cosas y obviamente sentía una culpa de que ellos me entregaban su confianza y yo no podía este, ser recíproco con esa, con esa actitud. Por eso es que también cuando ya yo estaba totalmente aceptado, a mí se me hacía difícil poder contarles las cosas, no por el hecho de que yo me avergüence de mí, porque yo ya estaba, digamos, este, mucho mejor conmigo mismo, sino por el hecho de que sentía esa falta de, de amistad que ellos me habían otorgado y que yo no podía ser sincero con ellos.
0: El 28 de junio del 2021, la Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades del Ejecutivo y del Congreso, es decir, las que están ahora sentadas y discutiendo todo menos los derechos de las personas, a discutir las iniciativas legislativas sobre matrimonio igualitario, identidad de género y la prohibición de terapias de reconversión, respecto de las cuales la Defensoría había emitido opinión favorable y que aún no han sido sometidas a una aprobación. Y claro, como cuenta César, al sentirse vulnerados a sus derechos, muchas personas prefieren callar por miedo, no solo de la sociedad en general, sino de su propia familia
1: debe haber familias y estoy seguro de que tienen ese miedo eh, de aceptar a la, a la homosexualidad o, a, o, o que su familia sea así porque sí, dentro de su educación eso está mal, eso está del demonio o... pero también hay otra parte de la familia de que lo acepta pero lo acepta con una tristeza porque sabe de que la sociedad y más circuncritamente hablando en el Perú eh, nos exponemos a, mucha, a, este, a muchos riesgos Ah, que pueden ser en el campo laboral, en el campo simplemente de la sociedad, que te pueden faltar el respeto, que te pueden hasta violentar.
0: Arlético Almec, psicóloga clínica y psicoterapeuta, nos recuerda que la sexualidad siempre ha sido un tema tabú para todas las épocas. Y si bien ahora somos un poco más libres sexualmente hablando, sin embargo, todo gira dentro de lo normal, entre comillas. Y cuando hablamos de la orientación sexual y de la identidad sexual, eso no es normal.
2: Digamos, también tiene que ver con que nosotros tenemos como, entre comillas, como que tenemos que estar dentro de un esquema que es lo normal. Y si alguien se sale de lo normal, ya prácticamente es una enfermedad, prácticamente es un trastorno, prácticamente no sé. Aquí es considerar, ¿no? en lo hetero eh, normal, es como considerar que las personas justamente son normales en la medida en que están dentro de este esquema hétero, ¿no? Entonces, esto de acá eh, no nos permite, lamentablemente, poder conectar con los demás, no nos permite poder justamente este, profundizar incluso vínculos que pueden ser muy valiosos con la vida y con la gente, lo que hace es encerrarnos, ¿no? Lo que hace es encerrarnos dentro de una, además, algo que no es real,
0: Y claro, la heteronormatividad se refuerza porque en su momento la homosexualidad fue catalogada como una enfermedad, incluso como un trastorno, y recién en 1987 se retiró completamente de los manuales de trastornos mentales. Sin embargo, el problema, como resalta la ethical med, es que estos prejuicios se han quedado en muchas personas que se horrorizan cuando una relación de pareja se sale de lo que ellos llaman normal, cuando lo único normal debe ser el respeto y el amor.
2: Creo que tenemos que aprender a aceptarnos unos a los uno, unos a los otros y de repente también pensar de que estas cosas no solamente ocurren en un cierto grupo, ¿no? O sea, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Voy que cuando uno a veces hace conferencias, voy a que cada un, cuando uno quiere hablar de salud, de repente sexual, ¿no? Uno solamente utiliza, eh, por ejemplo, ejemplos entre heteros y solamente uno se focaliza, se focaliza, se focaliza y nunca amplía. Y cuando hablamos también de salud sexual, solamente hablamos del momento del coito y no hablamos más allá. Y ni siquiera nos atrevemos a hablar de que ese momento, ¿no? más allá de que sea un momento para algunos de mucho afecto, de mucho amor, para otros será un momento placentero. ¿no? Y mientras que uno cuide su salud sexual, o sea, mientras que uno se cuide, está bien también. Muchos, digamos, muchas personas siempre en los ejemplos, siempre en la... Hacia quién va dirigido, solamente es hacia un grupo que es hetero Y nunca nos podemos a poner ejemplos sobre de repente otro tipo de... Otro manejo de la sexualidad. Porque, ojo, ahorita estaba pensando, ¿no? Incluso cuando la gente dice, este... ¿Por qué se besan delante? Estaba con mis hijos y veía a dos chicas que se besaban. Y eso es una demostración a partir de la sexualidad de un afecto. Entonces tú dices... ¿Cómo hago esto? ¿Cómo tramito esto? Y uno dice, pero no, es una falta de respeto. ¿Una falta de respeto para qué? Si yo veo a un chico y una chica, ¿también es una falta de respeto? Bueno, son dos personas que se están despidiendo, son dos personas que se tienen cariño. O sea, así como se besan chico chica, igual se pueden besar otras personas, ¿no? No está faltando el respeto. Y, y justamente, o cuando se agarran de la mano... No, este, yo veo en la calle que se agarran de la mano y hay gente que, que mira pero con un desdén, ya. Y, y no estamos hablando de que sean o no sean pareja. O sea, no puede ser una es más, no puede ser una demostración de afecto, es la demostración de tu afecto a, a través del cuerpo, ¿no? Porque se si hablaba más allá de la del acto sexual que puede ser en cuatro paredes y puede ser muy íntimo. Estamos hablando de estas expresiones que son parte de la vida.
0: Un dato importante que quería comprender mejor este reduccionismo de la sexualidad lo describe la Defensoría del Pueblo, y es que en el 2018, luego de una supervisión nacional a más de mil colegios de educación básica regular y 318 centros de educación básica alternativa, identificó que solo la mitad de los docentes responsables de la convivencia escolar sin violencia conocía el concepto LGBTI. Jonathan Junchaya tiene 32 años, es egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es tecnólogo médico en el área de terapia física y rehabilitación. Para él, aparte de vivir en un hogar conservador y con muy poca información acerca de la sexualidad, en el colegio este tema se enfocaba en lo más básico.
3: Por ejemplo, yo vengo de una familia muy conservadora, de papá, mamá, hermanos. Por ejemplo, en casa nunca, nunca me hablaron de nada que tenga que ver con la sexualidad. Porque, bueno, ahora pienso que es porque pues mis papás este, les daba quizás vergüenza o quizás no sabían cómo abordar ese tema conmigo. Entonces, yo en casa no tuve ningún tipo de conversación acerca de la sexualidad y cómo yo iba cambiando de la pubertad a la adolescencia, que como sabemos, vienen cambios físicos bastante fuertes, bastante notorios, entonces eh, me tocaba simplemente a mí eh, es, es, explorarme yo mismo o, o quizás en el colegio que nos iban más o menos ya hablando acerca del tema. ¿no?
0: Ahora, ¿saben lo que le causó a Jonathan esta desinformación, desconocimiento y reduccionismo de la sexualidad a solo relaciones sexuales, promiscuidad y todo lo que puedan pensar? Bueno, primero que no fue él quien les contó sobre su orientación sexual por el temor y miedo que tenía. Se enteraron por una persona que trabajaba en casa, pero lo peor es que su derecho a la educación se vio afectado porque su familia lo rechazó. Su madre dejó de pagarle la universidad justo en el último año de su carrera.
3: Ella rechazó completamente al punto de que no quería pagarme la universidad porque yo venía, pues a un, vengo de una universidad particular. Entonces dije, ah, ok, a partir de ahora les voy a demostrar a todo el mundo de que el hecho de que quizás para ellos sea diferente no quiere decir que sea menos. Entonces acabé, pues internado, acabé en mi universidad y el momento de graduarme me llegaron las invitaciones para invitarlos, mi papá si sí era el que tenía contacto conmigo porque mi mamá pues, me botó de la casa, me tuve que ir de la casa entonces este, cuando yo me voy a graduar, porque yo me pagué absolutamente todo porque gracias a Dios desde los últimos meses de, de internado ya empecé a trabajar, me empecé a pagar mi bachiller, mi ceremonia de graduación le entregué les las invitaciones a mis papás y yo pues me fui solo, solo literal y asumo que así como yo otras personas quizás también pasan por lo mismo y hasta quizás peor o quizás no logran superar el rechazo de la familia que también existen personas que se quitan la vida que caen en una profunda depresión entonces yo entré a mi ceremonia de graduación y, y en eso se aparecen mi papá y mi mamá y para mí fue fuerte ¿no? porque yo veo que a qué vienen ¿Me van a pegar me van a gritar qué me van a decir y pues mi mamá me pidió disculpas y me dijo de que le he demostrado de que el hecho que para ella o para todo el mundo sea diferente pues no quiere decir que soy menos que nadie ¿no? que se siente muy orgullosa de mí, así que en ese momento pues sentí una satisfacción y, y la, la aprobación, no sé si la aprobación de llamarlo así, pero el que me comprendía.
0: Un problema poco atendido y evidenciado por Jonathan en su experiencia es el de la salud mental. En 2019, la organización feminista interseccional Más Igualdad, presentó el primer estudio exploratorio sobre salud mental en personas LGBTIQ+, del Perú. Las cifras son de espanto. El 83% de la muestra sufrió algún tipo de violencia. El 75% de las personas reportaron haber sufrido algún tipo de discriminación por su orientación sexual o su identidad de género. Las problemáticas más frecuentes fueron ansiedad, baja autoestima e inseguridad, depresión, trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático asociado a reportes de violencia, y haber sido sometido a prácticas de conversión, trastorno límite de personalidad y abuso de sustancias psicoactivas. Sin embargo, el repetitivo discurso homofóbico no hace más que aumentar la discriminación, la violencia, la brecha de acceso a los servicios de salud de la población LGBT, pues como dice Jonathan, el gran problema es que seguimos siendo una sociedad con pocos valores y muchas etiquetas.
3: Para comenzar, nadie tiene que con un cartel diciendo que okay, soy heterosexual, soy bisexual, soy gay, lesbiana, nada, o sea eso es tu intimidad, y eso tenemos que aprender, ¿no? Esa es tu intimidad, o sea, es lo que haces en cuatro paredes, o donde fuese, y esa es tu intimidad, ¿no? O sea, eso no tiene por qué, por qué este, eh, saberlo todo el mundo, ¿no? Ni tampoco se lo tienes por qué estar diciendo todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad me preguntan, oye, ¿por qué no tienes hijos? Oye, ¿por qué no tienes pareja? Y es como que, ¿me entiendes? O sea, es alguien que no le interesa, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo debemos nosotros de, de cambiar ello? O sea, influye muchísimo desde la educación, como te repito, y es lastimosamente cambiar eso en, es, en nosotros como, como peruanos, ¿no? Va a ser quizás un poco difícil, ¿no? Pero ahí tenemos que enseñar desde casa, el, 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 no al rechazo, no a, a, al, al señalar a alguien, no a clasificar a alguien, simplemente a, a entender.
0: En la Marcha del Orgullo Gay de 2017, Cecilia Villanueva alzó la voz por Carlos, su hijo que salió del closet a los 18 años, con un curioso cartel que usó el logo de la denominada Marcha por la Vida. Sí, aquella que se opone a los derechos de la comunidad LGBT. La frase se leía así, esta mamá marcha por la vida de su hijo homosexual, la cual le trajo algunos malos comentarios.
4: Había un comentario que decía, esa mamá en vez de... Le Marchar por la vida de los homosexuales debería marchar por la vida de todos, homosexuales, heterosexuales, animales, las personas así, asa, asa. Entonces yo le contesté, querida fulanita, no me acuerdo, dije, no tendría por qué contestarte, pero lo voy a hacer para que tú y personas como tú no critiquen ni juzguen eh, las acciones de otras personas. Si yo salgo a marchar es porque el que está con mi costado, mi hijo papá es el director de marcha por la vida a nivel de perú e internacional entonces la marcha por la vida todos los marzos tienen miles de miles de miles de miles de personas que lo siguen y yo marcho por la vida de mi hijo homosexual para que no sea asesinado para que no sea discriminado para que sea respetado
0: el mayor problema para Carlos era su papá, pues para Cecilia no fue una sorpresa. Siempre vio que era distinto a sus compañeros del colegio religioso católico donde estudiaba. Carlos no era de juegos bruscos, no destacaba en los deportes, no tenía un grupo referencial de amigos, no asistía a fiestas. Solo una vez que acompañó a su madre a un quinceañero y ella recuerda que se veía más entretenido y emocionado con el grupo de chicos. Pero claro, el problema era su padre.
4: Así es que así eh, fue pasando el tiempo. Me acuerdo que yo estaba separada de su papá desde que mi hijo tenía tres años, dos años y medio específicamente. Y entonces cuando su papá venía los fines de semana a recogerlo, yo a veces hasta en tres oportunidades recuerdo haberle comentado. Yo veo en Carlos tendencias homosexuales. Y él se reía, ¿no? Y me decía, ¡ay, Cecilia, lo que estás pensando! Nada que ver. No, me decía. Incluso me acuerdo golpeándose el pecho decía, es mi hijo. Es como diciendo el típico papá machista, como que de este pechito de hombre macho no va a salir un hijo eh, homosexual o más efectivamente y comúnmente, como se dice, un hijo cabro, un hijo maricón, ¿no? Como diciendo, yo no tengo hijo maricón. No hijo...
0: Cecilia recuerda que Carlos tenía temor de confesarle que le gustaban los chicos. Claro, ella es religiosa, era coordinadora de la pastoral familiar de la parroquia, postuló tres congregaciones para ser monja. Sin embargo, lo único que le dijo es que ella cree en Dios y Dios es un Dios de amor, de vida y de generosidad. Aparte, el hermano de Carlos también se había dado cuenta de su orientación luego de leer uno de sus cuentos en donde la historia giraba en torno al amor entre
4: dos hombres. En la búsqueda de información y de entender y de entender y de entender y por qué y cuándo, yo también lo tuve, ¿cuándo es que mi hijo se hizo homosexual? Porque a nosotros nos dicen, ah, ¿por qué? La mamá siente culpa porque dice, ah, porque te separaste y le dejaste sin un papá, con un modelo. Ah, porque lo criaron entre mujeres. Ah, porque no lo sacabas a la calle y siempre estaba encerradito y sobreprotegido. Ah, por tal o cual razón, ¿No? Y entonces, cuando yo buscaba, decía, después dice, no, que se nace gay, que se hace gay. Entonces, cuando yo buscaba con desesperación y cada vez leía más, leía más, y a veces eran opiniones contradictorias, yo decía, Llegó un punto que yo dije, no me importa seguir averiguando, porque lo que yo sé me basta. Él es mi hijo, yo soy su mamá, yo lo amo incondicionalmente. ¿Por qué es así? No me interesa. Mi hijo es así, es tal cual. Ahora me siento feliz porque ahora entiendo por qué era tan introvertido, por qué era tan reservado, por qué era tan desconfiado, por qué no podía vivir su infancia y su niñez y su adolescencia como una persona sexualmente diversa, porque iba a ser señalado, bulleado, discriminado. Por eso es que muchos niños salen del closet recién, como el mío, cuando son mayores de edad. Que dicen, si mis papás me quieren llevar a terapias de conversión o algo, al menos yo soy mayor de edad, al menos puedo intentar luchar contra eso. ¿no?
0: Cecilia es psicóloga. Desde el 2016 tiene a cargo el grupo de apoyo de madres de hijos homosexuales y sexualmente diversos. Además, es vicepresidenta del Movimiento Latinoamericano de Madres de Hijos LGBT que está presente en 13 países. Para ella, estas marchas han servido de mucho, sobre todo porque se han puesto en la agenda y se han desmitificado temas como la unión civil o matrimonio igualitario. Sin embargo, estos temas como el de la sexualidad deben hablarse con naturalidad, sin perversión ni morbo, desde el hogar, la escuela y con personas referentes.
4: Ahora cuando escucho a hombres machistas que dicen hacen un horror del sexo anal o del sexo... Oral, y yo ya hablando en confianza con mis amigas, les voy les digo, me van a decir, a ver, levante la mano a cuál de ustedes su esposo no les ha pedido tener relaciones anales. Me van a decir que ninguna y ninguna oportunidad. No, la verdad que sí. Que, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, el sexo oral, ay que un hombre con otro, que esos son los insultos más groseros que normalmente se escuchan por la calle cuando ven a dos hombres, entre un hombre y una mujer. ¿No hay sexo oral? lo no hay, pero entonces la mamá se mete a la cabeza y se imagina el, todo el acto sexual de su hijo o de su hija, y no es eso. Eso es parte de, muchas veces se dice, los heterosexuales se enamoran, los homosexuales tienen sexo, es un mito. Mi hijo ha tenido varias relaciones y en cada una ha entregado todo su ser.
0: El 28 de junio de este año, la Defensoría del Pueblo solicitó una vez más al Congreso de la República agendar, debatir y aprobar iniciativas referidas a derechos de personas LGBTI. ¿Y eso por qué? Bueno, es que de acuerdo al estudio elaborado por el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Observatorio de Violencia de la Universidad Cayetano Heredia sobre características criminológicas de las muertes dolosas de personas LGBT en el Perú, 2012-2021, entre enero del 2012 y mayo del 2021 se reportaron 84 denuncias relacionadas con muertes dolosas de personas LGBTI, de los cuales el 68.9% tenía indicios de violencia basada en prejuicio. Es decir, de acuerdo a los hechos del caso, se pudo inferir que 1. La víctima pertenece a un grupo vulnerable, 2. Que existió un discurso de discriminación y 3. Que hubo altos niveles de crueldad. En la violencia ejercida.
2: Ya, o sea, creo que eso es lo primero. Decir a los padres, por favor, no fomenten el odio. Porque cuando fomentan el odio, no se trata solamente de fomentar el odio hacia cierto grupo. Uno está fomentando el odio en la personalidad de su propio, eh, de, de su propio hijo. Y al fomentar el odio, ese odio se puede ir dirigido hacia varias esferas. Ya, o sea, yo puedo empezar sobre un tema de el odio a la, a la comunidad más pero al final lo que yo le inoculo es odio y ese odio puede ir hacia esa comunidad o puede ir hacia las mujeres, o hacia los hombres hacia la gente con la que trabajo hacia mi propia familia, hacia la propia familia que construyo, entonces yo iría a ese lado, ¿no? Eh, los que somos, de repente tenemos la obligación de orientar, ¿no? ya los padres ahí vienen los maestros, ¿no? las personas que podemos, en las redes las personas, los comunicadores, o sea que podamos justamente orientar pero en base a, a no generar más odio
0: Arlette Almet comenta que como seres humanos lo nuevo y lo diferente nos asusta, sentimos que no tenemos el control y cuando emerge algo nuevo que desconocemos sentimos que perdemos ese control, entonces lo atacamos, el temor viene por el no ponerse en el lugar del otro, por no empatizar y por no escuchar. Y es que este trabajo de querer informarse permitió en el caso de Jonathan que su familia derribe ciertos mitos y prejuicios sobre la comunidad LGBT.
3: El machismo creo que existe en un alto porcentaje de las familias peruanas. En mi casa existía, pero a raíz que mis papás se enteraron de que yo era gay, no hubo ningún solo comentario acerca de machista, ¿no? de que ay el maricón y diversos adjetivos que, que se le pueda este, decir a una persona de la comunidad, ¿no? Y pues eh, pudiésemos tener algún tipo de reuniones con el resto de la familia, y que sí, algunos tíos o algunos primos este, lo hacen, y la verdad que a mí un poco me interesa, pero a mis papás sí, ¿no? Ellos, a raíz de ello, en lugar de fomentar ello, trataron de protegerme, ¿no? Entonces se acercaban a decirle a, a, a la persona que había hecho ese comentario de que estaba equivocada, ¿no? de que no, eso no tiene nada que ver con lo que ellos dicen. ¿no? Entonces, eso es una forma en la cual creo yo que, que mis papás trataron de protegerme. Y mi papá me pidió disculpas y que en algún momento hizo algún tipo de comentario machista o homofóbico acerca de, de, de una persona gay que me pudo haber afectado.
0: La salud sexual tiene que ver con el reconocimiento de nuestro cuerpo, de nuestro cuidado personal, del cuidado hacia el otro. Y justamente el problema es que estamos llenos de prejuicios. Y el prejuicio es esa cortina que nos impide llegar a todos. De ver las cosas con claridad, y como resalta Cecilia, el trabajo debe ser tanto en la familia como en la escuela, que son los lugares en donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo.
4: Sin embargo, ¿qué hacemos? Apenas vemos, un, estamos viendo una película, y salgo eso, ya, vayan ustedes allá, a ver a otro lado. Esto es de grandes, esto no sé qué. En la noticia también, o en la noticia que es más... No. Mire, esos maricones, que está bien, que los mande, está bien. O oh, ahí está, pues, cuando hay crímenes de odio, ¿no? Está bien, eso es lo que se merecen, deberían matarlos a todos. Imagínense si yo hubiera hecho los comentarios con mi hijo al costado, de niño, o de adolescente. Y nunca iba a salir del closet, con una mamá así de, de espantosa, así de, de esa mentalidad. No, pues. Y en los colegios, por eso que luchamos con el enfoque de género en la educación. Porque el enfoque de género tiene siete, eh, es, eh, siete enfoques transversales Y solo uno es la diversidad Y no excluye, no, no es excluyente de la diversidad sexual Habla de diferentes tipos de diversidad Pero no, pues los, las personas conservadoras De los grupos conservadores, de Renovación Y todos los otros partidos políticos dicen, No, van a homosexualizar como Harry Potter ¿no? Que les va a señalar con una varita Quieren homosexualizar a mi hijo cuando más bien, si en los colegios se hablara de educación sexual y de diversidad sexual desde una normatividad de algo que sucede, no desde la patología, más bien nuestros hijos, nuestras hijas aprenderían de eso en el colegio.
0: César, Carlos y Cecilia han vivido y viven a diario la violencia y discriminación por parte de una sociedad que desconoce o que quiere desconocer la realidad y prefiere seguir en el cómodo sillón de juzgar y no ponerse en el lugar del otro. Y más bien, se actúa como el papá de Carlos, que a pesar de librar una lucha pro vida, pro familia, no defendió la vida de su hijo, pues para él, las personas de la comunidad LGBT viven en pecado, son personas perversas que quieren terminar con la familia.
4: Así es que su papá no tuvo otra actitud que terminar la relación con Carlos. Hasta los 18 años fue, a pesar de estar separados, viajaban, lo buscaba, eran muy, muy, muy cercanos, compartían varios hobbies. Sin embargo, eso fue un detonante para que él decidiera dar un paso al costado, sacar a su hijo y él que trabaja a favor de la vida, luchando contra el aborto a nivel de Iberoamérica. Yo le dije, tú que luchas contra el aborto, has abortado a tu hijo de 18 años. Lo tuviste, lo mantuviste, fuiste su padre, un buen padre, pero por esta causa lo abandonas. Dejas de ser su papá, para ti ese hijo está muerto. Y como él sigue siendo muy católico, yo le dije, tú un día vas a, a dar, dar cuentas a, arriba. Y cuando te digan, tú salvaste muchas vidas de niños por nacer, pero yo te di una, te encomendé una, la de tu hijo. ¿Y qué hiciste con esa alma? ¿no? Porque lo abandonó.
0: Hagamos de nuestro hogar ese espacio seguro, ese refugio en donde las personas se pueden expresar libremente, con respeto, desde la diversidad, sin tabúes, donde crezcamos sin prejuicios, echar vuelo a nuestra imaginación y podamos ejercer nuestros derechos.
4: Si tú estás escuchando este mensaje, no es por mi hijo, ni siquiera por mi, la comunidad de mi hijo. Este mensaje va para ti, para ti mamá o para ti mujer que piensas que algún día vas a tener un hijo, que ya lo tienes que tus hijos son pequeños. O si no eres mamá, que tienes sobrinos, que tienes ahijados. Y piensa que ellos, quién sabe, más adelante te vas a enterar, van a revelarte que tienen una orientación distinta o que tienen una identidad de género distinta. Ten apertura. Necesitan lugares seguros. Necesitan ser protegidos. Ya no te hablo que yo protejo a mi hijo. Mi hijo de 28 años ya él se atiende solo. Pero somos la, vamos a continuar siendo como madres las voces de los hijos que son pequeños y que no están solos y que te, te demostramos que sí algunos tienen papá, mamá y católicos y muy religiosos algunos tienen solo mamá algunos como mi hijo un papá que tiene un grupo que dirige un grupo que ataca a la comunidad LGTB y el mismo hijo tiene su mamá que apoya a la comunidad por eso que yo puedo saber qué es lo que siente un hijo que es apoyado pero al mismo tiempo también que es rechazado